0: Ya, mulai dari minggu-minggu kemarin kita sudah belajar tentang kehidupan sebuah pohon, mulai dari benih yang ditanam, ditanam di bawah permukaan tanah. Benih itu mengelupas dan mengeluarkan akar-akar sebagai dasar landasan fondasi yang kokoh untuk menunjang. Pohon yang ditanam. Kemudian setelah akar itu tumbuh di dalam tanah, muncullah tunas di atas permukaan tanah. Dan tunas yang sudah dipelihara dengan baik, akan berubah menjadi pohon yang sehat. Yang menghasilkan buah. Bapak Susanto kemarin, Memiliki banyak tanaman di rumahnya, kebunnya saja luasnya 200 meter persegi. Ya, dia menanam banyak sekali pohon jambu, Nggak tahu berapa lama dia menunggu buahnya pohon jambu. Tapi setelah berbuah, buahnya enak, yaitu jambu jamaika katanya. Betul nggak Bapak Ibu? Saya diundang ke sana, yuk kita rame-rame alamatnya ada di sana, kita rampok itu buah jamaika. Ya, saudaraku. Nah, pada saat ini saya akan berbicara tentang final hope. Atau katakanlah saya bicara tentang bagian yang terakhir, yaitu bagian daripada buah goal settingnya. Orang menanam, menunggu pohonnya berbuah. Ya, mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 15. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. perikop ini oleh lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Pokok Anggur Yang Benar. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, perumpamaan yang diungkapkan oleh Yesus ini agak aneh dan unik. Tetapi penting, Karena ini ucapan Yesus yang terakhir kepada para muridnya sebelum ditangkap. Saya percaya dalam perjalanan menuju ke Taman Getsemani, murid-murid dibekali dengan perumpamaan ini. Perumpamaan ini didengar oleh semua murid terkecuali Judas Iskariot. Kemana Judas Iskariot? Mari kita akan lihat, Silahkan tayangkan Yohanes 13 ayat yang ke-30. Judas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Jadi Judas setelah menerima roti yang sudah dicelupkan oleh Yesus ke atas ke dalam anggur dan diberikan kepadanya, dia pergi meninggalkan Perjamuan kasih perjamuan terakhir perjamuan Paskah kemana mempersiapkan diri untuk menangkap Yesus luar biasa karena dia sudah ditegur oleh Yesus pada saat makan bersama jadi pertemuan ini tanpa dihadiri oleh Yudas iskariot tapi penting Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Bukan pentingnya karena perumpamaan ini tentang pohon anggur yang dalam bahasa latin disebut fitis vinifera. Bukan itu. Karena tanaman anggur bukan hal yang baru bagi bangsa Israel. Sejak zaman perjanjian lama para petani Israel sudah menggarap ladangnya dengan pohon anggur. Jadi tidak bukan barang baru. Dan bukan di situ keunikannya. Bahkan saudara bisa melihat bahwa Nabi Yesaya pernah menggubah nyanyian tentang kebun anggur. Nanti saudara baca di dalam Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Yang menggambarkan tentang kekecewaan Allah yang sebenarnya mempromosikan Bangsa Israel, khususnya kaum Yehuda, agar mereka boleh menjadi berkat di dalam kebenaran dan produktivitas. Tetapi sayang, buah yang sudah dipupuk, buah yang sudah diurus, di tepi bukit yang bagus keadaannya, panoramanya, bukitnya begitu subur, tapi buahnya masam. Ini satu gambaran kekecewaan Tuhan. Bangsa Israel khususnya Yehuda. Bukan jadi berkat tapi jadi batu sandungan. Allah merindukan akan keadilan. Tapi apa yang dibuat oleh bangsa Israel? Kelaliman. Allah merindukan kebenaran. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Yehuda? Kegaduhan dan keonaran. Oleh sebab itu Allah membinasakan. tanaman tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di manakah letak uniknya? Saya berpikir ini bukan perumpamaan, tapi sebuah kiasan atau ilustrasi lah begitu. Karena biasanya Saudara kalau baca di dalam Keempat Injil, kalau yang namanya perumpamaan Yesus selalu memulai dengan kalimat. Hal kerajaan surga adalah titik, titik 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 titik. Begitu kan? Itu perumpamaan. Hal kerajaan surga adalah titik 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 titik. Gitu kan? Kemudian, ada seorang titik, titik 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 gitu ya. Ada seorang penabur pergi untuk menabur di ladangnya. Nah, itu sebuah perumpamaan. Tapi di sini Saudara lihat, langsung dia katakan Aku adalah pokok anggur yang benar dan bapakulah pengusahanya. Ada subjek yang langsung dimunculkan tapi disembunyikan objeknya. Jadi bingung para murid. Subjeknya diangkat tapi objeknya disembunyikan. Terus ngomong lagi. Ranting yang ada padaku. Makin bingung para murid untuk mendengarnya. Yesus ini mau ngomong apa? Kok ya subjeknya diangkat? Tetapi siapa dan bagaimana dan apa yang dinamakan dengan ranting itu? Mereka bingung saudaraku. Baru setelah ayat yang kelima. Coba tampilkan. Yohanes 15 ayat yang kelima. Dia menyingkap objek itu siapa. Akulah. pokok anggur, dan kamulah, hai para murid, kita semua yang hadir di sini, ranting-ranting itu. Jadi sekarang kalau kita bicara ranting, bicara terhadap diri kita sendiri. Yesus mengungkap akan ilustrasinya, yaitu objeknya, akulah itu subjek, pokok anggur yang benar, dan kamulah Para murid semua, ranting-rantingnya. Kita semua yang hadir, ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Murid-murid mulai menyadari, mulai serius. Serius untuk apa? Untuk memperhatikan berdiri mereka masing-masing. Kalau aku sebagai ranting, lalu apa yang menjadi tanggung jawab? Apa yang harus aku perbuat? Saudaraku, Yesus katakan, ranting itu harus menghasilkan buah. Saudara dan saya harus menghasilkan buah. Ini saudaraku, kata saya juga, ini adalah final destinasi. Ini adalah, Goal settingnya, sebuah pohon harus berbuah. Kalau enggak, seperti Allah, kecewa, marah. Yesus saja marah kalau lihat buah yang tidak ber eh, pohon yang tidak berbuah. Saudara lihat, ketika dia di dalam injil Lukas pasal 13, ketika dia pergi ke kebun anggurnya, dia lihat semua kebun anggur berbuah. Kenapa pohon ara ini tidak berbuah? Tiga tahun aku tunggu. Potong. Yesus marah. Kalau melihat tidak berbuah. That's doing for nothing. Itu pekerjaan yang sia-sia. Nanam biji, nyiramin, bersihin, jadi pohon, ditunggu. Enggak buah-buah. Kesal nggak, saudaraku? Mending beli buah di toko Jogja beres, takut Dunanam. Kita harus berbuah. Nah sekarang kita akan melihat ketika para murid itu menyadari apa yang harus dia lakukan. Ada tiga hal tentang ranting itu. Yang pertama, ranting itu mirip dengan pokoknya. Ranting itu mirip dengan pokoknya. Tidak ada ranting pohon anggur, pokoknya pohon mangga. Nothing. Tidak ada. Saudara dan saya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Mirip dengan Allah, tapi bukan Allah. Ranting itu mirip dengan pokoknya, tapi bukan pokok. Tapi mirip. Artinya apa saudaraku? Kita ini punya gennya Tuhan. Sifat-sifat dan karakter ilahi. Yang sudah dibentuk di dalam kuasa roh kudus. Harus nyata dalam kehidupan kita. Karena pokoknya Yesus. Pokoknya itu Yesus. Jadi kita harus mirip dengan Yesus. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga engkau tahu mana yang baik dan tidak baik. Orang Kristen semakin kesini, bukan semakin duniawi, tapi semakin apa? Serupa dengan Kristus. Itu yang pertama, ranting itu mirip dengan pokoknya. Yang kedua, ranting itu tinggal di dalam pokok. Nah ini hati-hati, saudara hati-hati. Saya sama sekali tidak, berpen, tidak bersependapat kalau ada orang yang ngomong bahwa ranting itu nempel pada pokoknya. Itu salah besar. Emangnya perangkuk. Perangkuk itu nempel sama amplop, yes. Tapi kalau lemnya sudah kering, lepas. Karena apa? Perangkuk itu bukan bagian dari amplop. Di sini berbeda. Apa artinya? Ah, ranting itu ada di dalam aku. Menggunakan kata Yunani, meno. Artinya apa? Menyatu. Menjadi satu, meno. Itu artinya, engkau di dalam aku, aku di dalam dia. Ranting itu menyatu. Nah, kalau ranting itu menyatu, Jangan saudara pernah berpikir bahwa ranting itu dengan kekuatannya sendiri bisa menghasilkan buah. Net, tidak mungkin. Tidak ada ranting yang bisa menghasilkan buah. Yang bisa menghasilkan buah adalah pokoknya. Ranting hanya sebagai saluran untuk berbuah. Ini harus ngerti. Aduh, saya baca ini, waduh, dalam sekali, saudaraku. Karena ini pesan terakhir. Ini luar biasa. Perumpamaan yang satu ini ciamik. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Artinya apa kalau saudara dan saya meno. Menyatu dengan pokoknya. Berarti berbicara tentang bagaimana kita. Cara kita memelihara dengan Tuhan. Itu menyatu. Apa yang kita pelihara? Yang pertama. Memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita. Memelihara firman Tuhan bukan sekedar membaca, merenungkan, melakukan. It's okay, yes. Tapi bukan itu, gak cukup. Memelihara artinya memberikan perhatian kepada sabda Allah. Memberikan perhatian kepada firman Tuhan. Kenapa? Di zaman akhir ini banyak pengajaran-pengajaran palsu. Kalau saudara tidak memberi perhatian, cuman sekedar baca, renung dan melakukan, saudara akan terkilas oleh arus ajaran-ajaran sesat. Tapi kalau saudara betul-betul memberikan perhatian, paling tidak ada apologetik. Ada cara untuk menangkal, Karena saudara menguasai Firman Allah. Bagaimana jadinya kalau ada ajaran sesat, saudara nggak ngerti, maka saudara akan hanyut oleh arus itu. Tetapi kalau saudara memberikan perhatian khusus kepada Firman Allah, saudara bisa menangkal itu dengan jelas dan tegas. Ini artinya apa? Memelihara Firman Tuhan. Yang kedua. Memelihara persekutuan dengan Tuhan secara intim. Bukan hanya di dalam doa. Doa yes harus pasti. Tapi lebih dari itu. Di dalam persekutuan kita meminta hikmat daripada Tuhan. Supaya apa? Supaya di dalam proses pengertian dan pemahaman kita. Akan rancangan dan kehendak Allah dalam hidupmu dan hidupku. Itu yang penting. Memelihara persekutuan dengan Tuhan. Tidak cukup, terima kasih Tuhan, aku mohon ini, itu, ini, itu, amin. No. Tapi kita minta hikmat dari Tuhan. Tuhan, bentuk aku maumu apa yang harus aku kerjakan. Itu namanya memelihara hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga, sebagai ranting, itu apa? Memelihara hidup benar dan kudus. Tidak cukup dengan usaha kita menunjukkan. Nih aku orang Kristen. Tiap minggu datang ke gereja. Yes. Tapi yang terpenting kita harus menunjukkan. Jati diri kita. Ada Kristus yang ada di dalam hidup kita. Kepada semua dunia yang gelap ini. Supaya mereka tahu. Ya ya. Orang Kristen itu berbeda. Ada Kristus di dalam hidupnya. Ini memelihara. Ini menu. Menyatu. Tidak ada satu ranting yang berusaha untuk bisa menghasilkan buah. Kalau tidak disuplai oleh pokok anggur. Yang ketiga. Ranting harus menghasilkan buah. Ranting itu harus menghasilkan buah. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Buahnya jangan buah yang asem, tapi ekspor kualiti. Buah yang manis, buah yang memberikan pengharapan bagi yang empunya. Kalau buah yang asem, Allah marah loh. Perumpamaan atau uh, apa namanya, nyanyian tentang kebun anggur. Buah yang manis. Nah kita lihat berikutnya. Ada tiga buah. Kondisi dari ranting yang diungkapkan oleh Yesus. Dan bagaimana cara menanganinya. Ini menarik saudaraku. Kondisi yang pertama ada ranting yang tidak berbuah. Dan saya bingung. Saya pusing permulaan. Kok bisa ranting menyatu dengan pokoknya tidak berbuah. Duh, kenapa ini? Saya mencoba untuk merenungkan dan belajar. Ternyata Bapak Ibu, orang Israel itu kalau nanam anggur itu segini-segini, ya dikasih uh, rambatan istilahnya segini-segini. Nah pada saat tertentu ada ranting yang menjulur ke bawah sehingga menyentuh tanah. Ini ranting sudah mulai liar. Akhirnya apa, saudaraku? Tanah yang becek, tanah yang tidak subur, tanah yang berpenyakit, ranting itu menjadi busuk. Ranting yang busuk tidak bisa menghasilkan buah. Tidak mungkin ranting yang busuk bisa menghasilkan buah. What for? Untuk apa? Cut, field up, potong, kata Yesus. Dengan menggunakan kata Ibrani, aero, ranting yang tidak berbuah, aero, potong. Ngapain? Baru potongannya yang masih segar ini, ranting ini kemudian diangkat, diselamatkan, supaya apa? Bisa berbuah. Dia tetap melekat, saudaraku. Tapi yang liar-liar liar ini, Yang menyentuh tanah yang kotor. Waduh, dia akan menjadi busuk dan tidak berguna. Jadi apa itu? Sampah. Oleh sebab itu dikatakan dipungut. Kemudian dibuang, dibakar musnah. Karena for nothing. Nah, yang kedua. Ranting yang berbuah, tapi sauti. Buah nangan sakti tidak memenuhi harapan berbuah berbuah tapi sedikit kita nanam pohon hayang Nah kalau apa namanya panen sebanyak-banyaknya nggak ya iyalah jagung aja bisi dua bisi tiga Wah supaya cepat hiji tongkol natural di tungumbuhan irahak bengharna. Betul nggak saudaraku? Berbuah tapi salti. Kenapa berbuah sedikit? Ini harus dilihat. Kenapa ranting itu berbuah cuma sedikit? Jawabnya gampang. Ranting itu tidak sehat. Betul nggak saudaraku? Ranting itu sakit. Ada penghalang Karena dia enggak bisa berbuah banyak. Kalau rantingnya sehat, pasti berbuah banyak. Rantingnya kering. Sakit. Ada penghalang. Kenapa dia tidak bisa berbuah banyak? Apa penghalangnya? Nah ini. Ada dua. Penghalang yang disebabkan dari luar. eksternal. Apa itu? Yang pertama, hama tanaman. Ini mengganggu. Mau panen padi, diserang hama wereng. Aduh, gimana? Dari sekian ton, cuman sekian kuintal jadinya. Karena apa? Hama wereng. Saya tidak menemukan pembacaan ada pohon anggur diserang hama. Tapi saya percaya pasti ada hama penyakit. Nah gambaran kita ranting itu dihembusi oleh kuasa-kuasa si jahat. Supaya apa? Menghambat kita berbuah. Yang kedua, cuaca yang ekstrim. Waduh siapa bisa menghalangi cuaca? Aina banjir bandang di mana-mana. Ah, tanaman sekiru. Kena banjir badang, bablas angin ini, Habis. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu penghambat untuk berbuah banyak. Yang ketiga apa saudaraku? Ada banyak hal yang bisa menghalangi akan pertumbuhan daripada ranting tersebut. Kotoran. Letak yang begitu jauh dari pokok. Macam-macam. Sehingga itu menjadi penghalang. Lalu caranya bagaimana saudaraku? Tidak ada jalan lain. Kecuali kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan tolong singkirkan di dalam kuasa nama Yesus. Penghalang yang ada di dalam hatiku. Supaya aku dapat menghasilkan buah yang manis. Tidak ada cara lain. Menghadapi persoalan yang dari Ekstern. Nah yang kedua ini persoalan intern yang ada di dalam diri ranting itu sendiri. Dalam diri kita masing-masing. Apa yang menjadi penghalang? Bootsful kesombongan. Dosa kesombongan. Saya akan angkat dua hal yang ada di dalam gereja Tuhan pada akhir zaman ini dan ini sangat mengkhawatirkan. ada dua penyakit yang tumbuh di gereja Tuhan pada akhir zaman ini bosful dosa kesombongan yang pertama adalah competition spirit roh kompetisi roh persaingan Wah ini merajar lela saudaraku Mari kita lihat sama-sama. Lukas 9 ayat 16, tolong. Iya, maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Kelewatan ini murid-murid. Yesus baru saja nerangin. Sebentar lagi anak manusia. Akan diserahkan kepada tua-tua, dia akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Mereka nggak ngerti tapi nggak mau tanya. Mereka malah apa? Berargumentasi siapa yang terhebat sebagai apa? Sebagai the best servant, pelayan yang hebat. Siapa? Ini murid-murid saudaraku. Bukannya nanya sama gurunya kalau nggak ngerti. Guru maksudnya apa itu? Tapi mereka berdebat seru banget. Hey, siapa diantara kalian ini yang 12, eh 11 orang ini siapa yang terhebat? Kalau nggak ada gua gereja nggak akan jalan. Siapa yang terhebat? Who is the best servant? Siapa pelayan yang hebat? Keterlaluan. Ini penyakit, saudaraku. Ini roh kompetisi. Ini yang menjalar di beberapa gereja di akhir zaman ini. Ini yang sangat membahayakan sehingga gereja bisa bubar. Roh kompetisi. Bagaimana cara menyelesaikan Yesus? Gampang sekali. Dia bawa seorang anak kecil. Lugu, polos, tidak punya motivasi apapun. Digendom. Nih, kalau mau kerajaan surga seperti ini, nah ini, dia mengatakan seperti ini saudaraku. Clean yourself up, don't worry about the other. Bersihkan dirimu sendiri, jangan urusin orang lain. Bersihkan dirimu sendiri, jangan urusin orang lain. Anak kecil ini polos. Seperti anak ini loh, Hal kerajaan surga. Jangan sombong. Amsal 18 ayat yang ke-12. Tinggi hati mendahului kehancuran. Tapi rendah hati mendahului kehormatan. Baru sedikit udah. Nih dadaku. Oh. Mana dadamu? Wah, sombongnya luar biasa. Kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Yesus itu enggak ada. Kalau bukan karena kuasa roh kudus yang pakai kita, tidak ada apa-apanya. Jadi jangan menyombongkan diri. Yang kedua, saudaraku, apa itu? Yang kedua, saya belajar adalah breaker spirit. Roh pemecah belah. Wah ini lebih ganas lagi. Bagaimana terjadinya roh pemecah gelas belah? Ngefans. Gua ngefans sama si dia. gua ngefans sama si itu. Kayak jemaat di Korintus. Aku golongan Paulus. Aku golongan Apolos. Aku golongan Kristus. Wedeh. Ngefans. Fans yang paling hebat. Seeta si bisa, orang kudu bisa. Waduh saudaraku. Ini gereja kalau modelnya kayak begini. Gak ada berkat. Gak ada berkat. Percaya sayang omongan saya. Tidak akan ada berkat. Ini roh pemecah belah. Yang harus ditengking di dalam kuasa nama Yesus. Kalau semua pelayan seperti ini. Waduh bubar aja deh. Gua nge sama si itu. Bentuk kelompok eksklusif. Gua nge sama si itu. Bentuk lagi. Wah satu sama lain saling begini. Waduh. Jangan terjadi di tempat ini kalau saudara mau berkat. Rendahkanlah dirimu dan tunduk pada otoritas. Kau akan terima berkat. Ini roh pemecah belah saudaraku. Yang akan menyerang gereja Tuhan di zaman akhir ini. Tolong Matius pasal 23 ayat yang ke-12. Ini senjata yang dibuat Yesus. barangsiapa meninggikan diri ia akan direndahkan barangsiapa merendahkan diri dia akan ditinggikan luar biasa Yesus mengatasi dengan cara ini menyadarkan para murid engkau itu nggak ada apa-apanya loh engkau itu biasa-biasa saja loh sadar Nah sekarang kita sampai Pada ranting yang berbuah lebat dan manis. Nah ini goal settingnya yang saya ngomong tadi. Ini adalah final hope. Harapan terakhir sebagai pemilik pohon. Berbuah lebat dan manis. Bagaimana caranya saudaraku? Ada dua hal yang saya angkat. Yang pertama kehidupan orang Kristen... yang dewasa secara rohani. Artinya apa? Imannya bertumbuh, takut akan Tuhan mengasihi dia lebih dari segalanya dan menjadi berkat di dalam kehidupannya bagi kemuliaan Tuhan. Ini pasti berbuah manis. Setahun yang lalu, tepatnya di bulan April, saya diberi kesempatan Sama dengan istri melayani di Los Angeles, Amerika Serikat. Saya menginap di salah seorang pengerja gereja ICC. Dia yang mengatur semua pelayanan saya selama dua minggu di Los Angeles. Nah, Orang ini sangat suka sekali memberi tumpangan kepada hamba Tuhan. Dan hobinya adalah main bulu tangkis. ketika hari Rabu atau Kamis saya sudah lupa. Dia main badminton. Saya dan istri beserta dengan istrinya yang hari Rabu itu masuk siang. Ngobrol di ruangan makan. Saya sangat diberkati dan terkesan oleh karena kesaksiannya. Seorang wanita biasa dari Semarang tetapi memiliki satu Kesaksian yang dahsyat menghasilkan buah yang manis. Dia bicara, Pak Eko, ketika pertama kali setelah menikah, saya langsung dibawa oleh suami ke tempat ini. Suaminya sudah memiliki satu pekerjaan yang menetap di sebuah pergudangan. Di sana suami istri harus bekerja Bapak Ibu, kalau enggak, enggak bisa beli rumah, enggak cukup. Dia waktu di Semarang bekerja di sebuah bank dalam uh, kondisi me mengerjakan tentang pembukuan. Dia melamar di situ ke sebuah bank. Tentunya dengan kemampuan yang ada. Tetapi minusnya dia tidak bisa sama sekali bahasa Inggris. Tapi dia nekat ketika diwawancarai oleh bosnya. Dia datang. karena harus karena panggilan dia datang di depan bos-bosnya ngomong cacis-cocacis bahasa Inggris dari A sampai Z dia cuman bengong Pak kok saya enggak ngerti apa-apa sama sekali saya enggak nggak mudeng Pak kok saya itu hidup cuman gandol aja sama Tuhan Yesus ya gandol istrinya apa bersandar kepada Tuhan kalimat yang terakhir dari bosnya Understand? Dia cuman ingetnya kata stand doang. Berdiri. Dia berdiri Bapak Ibu. Baru itu naon. Berdiri di hadapan bosnya. Bagi dia. Aduh saya. Bisanya cuman begini. Tapi Tuhan itu ajaib. Dia membuat bosnya itu terkagum-kagum. Waduh orang Indonesia Benar-benar sopan. Dia menghargai saya. Padahal tengartina naon itu teh. Butek pikirannya. Cuman stand doang gak ya stand berdiri. Dia berdiri aja. Tapi bagi orang yang mewawancarai. Waduh ini sopan luar biasa. Baru jadi calon udah begini. Kalau orang nonton konser. Konsernya udah habis biasanya kan. standing ovation, wah tepuk tangan begitu ya, nah seperti itulah, dia berdiri sebenarnya ngerti nan ya teh berdirinya teh. bukan karena kekaguman cacescos cacescos caces lagi kok, ya, kok aduh saya sampai pusing, saya nggak ngerti sedikit juga kalimat yang terakhir you must work hard hard yang ngerti ngerti kan dia pegang ini bari mengangguk saudara Saking te kan hati-hati. Kalau cinta kan pakai hati kan, Saudaraku? Masa cinta pakai dengkul kan enggak mungkin. Ya, dia pegang hatinya. Tuhan dahsyat. Tomorrow, you will starting work here. Tuh, Saudara. Senangnya kayak apa? Sampai dia berkaca-kaca. Saking harunya. Dimana dia sudah menyangka aku bakal tidak diterima, tapi diterima dan bisa bekerja. Lima tahun kemudian, ketika saya dan istri ke sana, eh, bahasa Inggrisnya luar biasa. Wah luar biasa, nawar segala heb. Luar biasa, dipakai lagi kerjanya, rajin, tulisannya bagus. Selesai di situ pergumulannya, no. Dia punya dua orang anak, satu laki-laki yang besar, satu lagi adiknya yang perempuan. Setelah umur empat tahun setengah, diketahui bahwa anak yang lelaki itu terserang penyakit langka yang menyerang bagian syaraf otak. Setiap kali terjadi kelemasan di dalam tubuhnya. Enggak pukul-pukul lembes. Dan semakin hari semakin kronis. Dan ketika ada di rumah sakit beberapa minggu saudaraku. Dokter sudah mengatakan dan memanggil ibunya. Anak ini tidak akan lama lagi. Dia pasti mati. Apa yang dilakukan saudaraku? Dia berdoa dengan sungguh-sungguh diamban -sungguh Tuhan. Tuhan kalau engkau berkenan aku merawat anak ini sebagai ibunya beri kesempatan Tuhan anak ini bisa sembuh oleh karena kuasamu karena tim medis sudah memutuskan bahwa anakku tidak lagi tidak lama lagi akan mati tetapi Tuhan biarlah kehendakmu yang jadi kalau memang harus mati aku ikhlas Tuhan Aku relakan dia pergi. Sekalipun batinku luar biasa. Besoknya dia datang ke rumah sakit. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak ini mengalami satu perubahan. Dia wajahnya menjadi merah cerah tadinya pucat. Dia bisa tersenyum ketika ibunya datang. Dan yang luar biasa hari-hari selanjutnya satu bulan kemudian perubahan signifikan terjadi anak ini sembuh dokter sampai kering-kering kepala ini mujizat yang luar biasa di saat yang mengerikan ketika dia sebelum berdoa sebelahnya dipanggil pulang oleh Tuhan bayangin saudaraku hati seorang mama melihat anaknya dalam kondisi seperti itu. Dan sekarang anak itu sudah SFU kelas 1. Normal. Hanya satu yang menjadi kekurangannya. Pita suaranya terganggu. Agak serak-serak basah. Tapi mengikuti pelajaran itu so oke. Okay. Mujizat terjadi. Karena apa? Seorang ibu sederhana. Yang hidupnya bergantung sama Tuhan. Takut akan Tuhan. dia bersaksi memhasilkan satu buah yang manis buah yang manis yang kedua bapak ibu orang Kristen bisa berbuah berbuah lebat dan manis kalau dia memiliki sikap kerendahan hati dan taat kepada Tuhan saya menganjurkan setiap sidang jemaat di sini Kita menjadi orang-orang Kristen penyu dan bukan orang Kristen hayam. Apa bedanya penyu dan hayam? Secara fisik berbeda. Tapi kita lihat penyu itu di laut. Kalau sudah perutnya penuh dengan telur. Maka dia akan pergi ke pantai. Untuk mencari tempat. Tempat di dalam satu lubang. Dia ganti sendiri. Dan setelah lubang itu tergali. Apa yang dilakukannya? Dia bertelur. Satu, dua, tiga, empat, seratus, dua ratus. Dan pada hitungannya seratus, kadang-kadang saya melihat air mata keluar dari penju itu. Dan setelah semuanya beres, dia bertanggung jawab untuk menutup lubang itu. Supaya tidak diserang oleh predator yang ganas. Barulah setelah lubang itu tertutup. Maka dia kembali untuk melanjutkan kehidupannya di laut. Tidak bersuara, tenang. Ini Kristen Penyu. Padi semakin tua semakin merunduk. Ada kerendahan hati. Jangan jadi Kristen hayam. Di rumah saya di desa, emak saya memelihara. Satu ekor ayam jago dan dua ekor indok ayam kampung. Waduh saudaraku. Begitu ayam ini bertelur satu. petak Petok, petok, waduh gandeng. Nah, sa RT ingin nyahok saudara. Telur dengan hiji. Gandeng pisan. Nah, saya, saya ambil, saya ambil, ceplok. Penyu 200 telur. Tenang. Tidak bergemin. Merunduk dengan tenang. Tapi hayam il telur hiji se-RT sekampung. Se Baru dikasih berkat sedikit. Aduh se-RT nyahok-nyahok diberi nyahok. Jadilah Kristen penyung. Diam tapi menghasilkan buah. yang terakhir orang Kristen yang bisa berbuah banyak adalah orang Kristen yang memiliki kesalehan hidup dan juga kesetiaan kepada Tuhan. Saya mengambil sebuah contoh Daniel. Daniel hidup di zaman lima raja-raja yang pertama. pada akhir pemerintahan raja Yoakim yang ada di Yehuda. Yang kedua, raja Nebukadnesar yang ada di Babilonia. Yang ketiga, raja Belsasar ada di Babilonia. Yang keempat, di Media yaitu siapa? Raja Darius. Dan yang kelima, Res, raja Persia Darius Mac. Lima raja Daniel hidup. Kenapa? Setia. Daniel pribadi yang setia di hadapan Tuhan. Hidupnya saleh. Dia sebagai orang buangan. Tetapi bukan menjadi sampah di Babelonia, tapi dia menjadi berkat di Babelonia. Ini taksiat, saudaraku. Menghasilkan buah yang manis. Udah jadi buangan, jadi sampah lagi. Tidak berguna. Tapi Daniel. Dia tidak dikuasai oleh Babelonia, Tapi justru dia menguasai Babelonia. Hebat. Luar biasa. Apa kesetiaan Daniel? Saya lihat, saya baca, saya rendungkan. Ada tiga. Kesetiaan di dalam doa. Kesetiaan di dalam ibadah. Kesetiaan di dalam tugas pekerjaannya. Wais. komplit, Mae. Makanya dia berbuah manis dalam hidupnya. Ini pribadi yang luar biasa. Sehingga apa? Dampaknya apa? Oh, Allah memberikan hikmat pengertian tentang kemuliaan di akhir zaman. Coba baca, baca pasal 12 Kitab Daniel. Itu luar biasa. Tuhan menyingkapkan rahasia Kemuliaan di akhir zaman. Karena orangnya setia. Gak macam-macam. Saleh dalam hidupnya. Diancam pun masuk kuah singa. Dilakonin. Karena cintanya kepada Tuhan. Nah ini loh. Orang Kristen yang bisa menghasilkan buah yang lebat. Dan manis rasanya. Sweet fruit. Ini sasaran yang terakhir. Jangan jadi batu sandungan. Kekristenan adalah sebuah perubahan. Dikatakan di dalam kitab Roma pasal 12. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Karena apa? Roh kudus ada di sini. Memberikan proses ilahi. Supaya karakter-karakter kita yang tidak baik dihapus oleh Tuhan. berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi orang Kristen makin ke sini jangan makin duniawi, tapi jadi orang Kristen makin ke sini makin serupa dengan Yesus. Sehingga engkau bisa menghasilkan buah yang lebat dan manis rasanya. Buah yang manis itu dicari orang. Buah yang manis itu bisa diekspor dan harganya luar biasa. Tapi buah yang asam sekali dicoba nehi Dibuang. Nehi. Istri saya sudah pengalaman itu. Buah anggur. Saya kalah saudaraku. Saya ngomong yang ini. Jangan. Yang ini. Benar setelah dibeli. Oh manis. Eh di rumah. Sedangkan yang itu dibeli sama anak saya. Hmm, kecut. Saudaraku jadi orang Kristen adalah suatu perubahan. Change. Jadi mari kita sama-sama, kita belajar dengan luar biasa tentang perumpamaan ini. Ini sangat penting dan kaya akan arti rohani. Karena ini ucapan terakhir dari Yesus, setelah itu dia ditangkap. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama sebagai ranting melakukan tugas kita. Untuk apa? Menghasilkan buah bagi hormat dan kemuliaan Tuhan.